0: Pela primeira vez, uma mulher comanda e pilota uma missão espacial. NASA contrata mulheres negras como computadoras. Programadora, o pousa na Lua. Mulheres ganham espaço entre astronautas. A astrônoma brasileira bate recorde após encontrar 71 novos vulcões ativos em Io. falta de traje feminino cancela a primeira caminhada espacial estritamente feminina programada. A União Soviética envia a primeira cosmonauta ao espaço. A presidente executiva da SpaceX fala em entrevista sobre os avanços da empresa. Mulheres tão qualificadas quanto os homens do programa não foram selecionadas. Sejam bem-vindos ao Mulheres no Espaço, um projeto desenvolvido pelo Epta Learning, um núcleo da equipe de propulsão e tecnologia aeroespacial da Universidade Federal de Berlândia. Esse podcast conta a história de diversas mulheres que foram singulares para o avanço da exploração espacial. 3, 2, 1... Este episódio é narrado por Julia Russo. Sally Em um cenário majoritariamente patriarcal, na década de 80, destaca-se uma mulher no mundo aeroespacial, sendo a primeira mulher norte-americana a ir para o espaço. Tornando-se um símbolo de conquista americana, que abriu espaço para a participação mais incisiva das mulheres no meio. Nascida em Encino, Califórnia, em 26 de maio de 1951, Sally Christian Ride era a mais velha de duas filhas. Seu pai era professor de ciência política e sua mãe era advogada. Embora nenhum dos dois tivesse formação em ciências físicas, ela atribuía a seus pais seu profundo interesse pela ciência, por a incentivarem a explorá-la. Ride, uma jovem atleta, frequentou o colégio de Westlake para Garotas, em Los Angeles, com uma bolsa parcial de tênis. Ela se formou em 1968. Após uma breve incursão no tênis profissional, retornou à Califórnia para frequentar a Universidade de Stanford, onde recebeu um diploma de bacharel em Física e um diploma de bacharel em Inglês, em 1973. Após seus estudos em Stanford, obteve um mestrado e doutorado em Física. Com o desenvolvimento dos ônibus espaciais, a NASA expandiu a seleção de astronautas de apenas pilotos para cientistas e engenheiros. Nessa expansão, as mulheres também se tornaram elegíveis para a seleção. Superando milhares de candidatos, Wright foi selecionada como uma das seis primeiras astronautas da NASA e começou o treinamento de voos espaciais em 1978. O treinamento de astronauta estadunidense era parecido com o soviético que incluía salto de paraquedas, sobrevivência na água, ausência de gravidade e domínio de todos os sistemas do ônibus espacial. Wright completou o curso de qualificação em 1979. Como parte de seu aprendizado, ajudou a desenvolver o braço robótico canadense, feito para o ônibus espacial liberar e recuperar satélites no espaço. Também atuou como Capcom, ou seja, Comunicador entre a nave e a tripulação em voo direto de Houston, das missões STS-2, STS-3 e do ônibus espacial Columbia. A STS-2 foi a segunda missão com o ônibus espacial da NASA, lançada em novembro de 1981. Foi também a primeira vez que uma nave espacial reutilizável deixa a Terra pela segunda vez e retorna ao espaço. A STS-3 foi a terceira missão com um ônibus espacial. Foi o primeiro lançamento com um tanque externo e a única aterrissagem na base de White Sands, no Novo México. Antes de seu lançamento, a Dra. Wright foi entrevistada várias vezes sobre sua preparação para ir ao espaço. Entre as perguntas sobre seu treinamento, ela também foi questionada sobre como o espaço afetaria sua capacidade de reprodução, e que tipo de maquiagem ela iria assumir na missão. Ela lidou com as perguntas com elegância e mais tarde disse É uma pena que isso seja um grande problema. É uma pena que nossa sociedade não esteja mais avançada. Em 18 de junho de 1983, Sally Key Ride se tornou a primeira mulher americana a ir para o espaço e a primeira astronauta lésbica reconhecida. A tripulação a bordo do ônibus espacial Challenger da missão STS-7 foi o primeiro grupo americano a incluir mulheres, afro-americanos e asiáticos. A missão foi realizada em seis dias, a mais complexa do programa de ônibus espaciais até hoje, onde a equipe lançou dois satélites de comunicação, um do Canadá e outro da Indonésia. Ryde usou o braço robótico do ônibus espacial para implantar o primeiro satélite de transporte de Pallets e recuperá-lo dois dias depois, a primeira vez que o ônibus espacial foi usado para devolver um satélite à Terra. O segundo voo de Sally, STS-41G, ela também estava a bordo do Challenger, lançado a partir do Centro Espacial Kennedy em 5 de outubro de 1984. Durante a missão de 197 horas, a tripulação implantou o satélite Earth Radiation Budget e conduziu observações científicas da Terra. Sally tinha sido convocada para a tripulação de outra missão de transporte, mas o treinamento foi interrompido devido a uma tragédia que ocorreu em janeiro de 1986, quando o Challenger explodiu logo após a decolagem, matando todos os seus sete tripulantes. Ela serviu na comissão presidencial, formada por alguns físicos, cientistas e astronautas da NASA, que trabalharam por muitos meses para determinar o que havia ocorrido no incidente. Mais tarde, depois que o ônibus espacial Columbia se desintegrou na reentrada em 2003, Sally foi novamente nomeada para a comissão que investigava o desastre. Ela foi a única pessoa a servir nos dois júris que investigavam as tragédias dos ônibus espaciais do país. Após a investigação do Challenger, Sally foi designada para a sede da NASA como assistente pessoal do administrador para contribuir com o planejamento estratégico e de longo alcance, onde escreveu um influente relatório intitulado Liderança e o futuro da América no Espaço, se tornando posteriormente a primeira diretora do escritório de exploração da NASA. Ela se aposentou em 1987, e tornou-se pesquisadora científica no CSI, Centro de Segurança Internacional, e no controle de armas da Universidade de Stanford. Em 1989, ingressou na Universidade da Califórnia, em San Diego, como professora de Física e diretora do Instituto Espacial da Califórnia. Em 2001, ela e a esposa fundaram sua própria empresa, Sally Ride Science, para perseguir sua paixão de longa data por motivar meninas e meninos a estudar ciências, tecnologia, engenharia e matemática. A empresa cria materiais e programas de sala de aula inovadores, além de treinamento de desenvolvimento profissional para professores. Mesmo após sua morte, o legado de Sally Ride inspira as pessoas a alcançar as estrelas. Defensor da educação científica, Sally foi coautora de sete livros científicos para crianças, incluindo o Terceiro Planeta, em coautoria com Ten O'Shaughnessy, que ganhou o prêmio de redação científica do Instituto Americano de Física para Crianças. Sally foi introduzida no Hall da Fama Nacional das Mulheres, da Califórnia, da aviação e do astronauta. Em 2012, ela foi homenageada com o Prêmio de Serviço Distinto do National Space Grant. E no ano seguinte, ela foi premiada postumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honra civil do país. Em 23 de julho de 2012, Sally morreu aos 61 anos, após uma batalha de 17 meses contra o câncer de pâncreas. Ela também será lembrada como uma astronauta pioneira que foi aonde nenhuma outra mulher americana havia ido antes. Como vimos, os Estados Unidos só enviaram uma mulher por espaço 20 anos depois, em 1983, Sally Ride, quem detestava lidar com o sexismo dos jornalistas. Mas ainda seria preciso mais tempo para ver uma mulher pilotando e comandando uma nave. No próximo episódio, falaremos sobre Eileen Collins, Primeira pilota e primeira comandante de um ônibus espacial. Direitos autorais reservados da Equipe de Propulsão e Tecnologia Aeroespacial da Universidade Federal de Uberlândia, EPTA, publicada pela plataforma Anchor.fm. Você pode encontrar nosso podcast no Spotify, Apple Music, SoundCloud, CastBox, Google Podcasts em nosso site.